0: Für, 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 für Super aktuell, der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uçar und Gökhan Yamu. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Aktuell, dem Super League Podcast von und mit FUMS wie immer. Und ja, nach einer Sabbatwoche sind wir zurück für euch. Letzte Woche hatten wir so eine kleine technische Panne. Äh, auf meiner Seite muss ich gestehen, zu meiner Schande. Und ähm, deswegen konnten wir nicht aufnehmen, aber diese Woche sind wir wieder da. Görkan, du bist da fein raus. Es lag natürlich ja. wieder mal alles an mir.
1: Alles gut. Wie alles hast gut. du die
0: Woche ohne mich ertragen?
1: Ja, das war schwer, mein Besser. Das war schwer. <lacht> ohne deine, ohne unsere Diskussion äh, muss ich eigentlich in mir halten. Ich diskutiere ja nicht mit jedem. So ist ah, es ja nicht. Okay. Diskussion
0: also, auf Niveau. Ruhm ah, auf.
1: Aber das möchte ich mal sagen. Also natürlich, wenn, wenn das die Leute hier anders sehen, könnt ihr natürlich gerne machen. Keine Probleme. Aber ich denke mal, äh, ich habe halt, das kann ich immer mal so ein bisschen sagen, so ein kleines Loblied auf dich. Man selten auch mal mit jemandem so diskutiert wie mit dir, so also auf so eine schöne Art und Weise. Ähm, es gibt bestimmt hier und da auch andere Deutsch-Türken-Fußballfans, äh, die das auch ganz gut können. Wie gesagt, aber Deutschland ist in dem Fall sehr groß äh, und da muss man das auch erstmal so hinbekommen. Deswegen hat mir das tatsächlich ein bisschen gefehlt. Also so ist es
0: nicht. Oh, danke, danke. Kann ich nur zurückgeben. Also mache ich wirklich <lacht> mega gern mit dir hier. Und es hat mir auch ein bisschen gefehlt, zumal ja auch wie immer eigentlich viel zu besprechen und viel zu sprechen da oh, war ja. und das machen wir einfach diese Woche,
1: ja, wir fangen, ja. wir haben tatsächlich jetzt, das kann ich nochmal kurz den Leuten sagen, den Zuhörern sagen, wir übernehmen jetzt tatsächlich das Programm, was wir letzte Woche eigentlich schon hatten, aber dadurch, dass das immer noch aktuell ist, passt das alles, aber ist natürlich eine Menge passiert, das
0: kann ich schon mal vorweg sagen, ja. Ganz genau. Worüber wir auf jeden Fall mal wieder sprechen wollen, sind unsere Legionäre im Ausland. Da hatten wir ja mal eine Folge zu aufgenommen, relativ zu Beginn der Saison. Und da hatten wir so ein bisschen geguckt, wer spielt wo und äh, passt das, passt das nicht? Wie sind sie in die Saison reingekommen? Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie hat sich das entwickelt? Wer macht sich gut, wer macht sich nicht so gut? Wer ist gegebenenfalls eine Überraschung, wer ist keine Überraschung? Und da würde ich einfach mal sagen, fangen wir mit unseren französischen Boys an, die in Lille spielen. Nämlich ähm, vor allem erstmal mit Burak Yilmaz, Kral. Also er war ja jetzt sieben, acht, neun Spiele verletzt, ähm, muss man auch dazu sagen. Wie er zurückgekommen ist, wieder unglaublich beeindruckend, aber Vorweg, bevor wir über Burak sagen, reden, will ich nochmal sagen, ein unglaublicher Meisterschaftskampf, der da in Frankreich vor sich geht. Lille ist mit 76 Punkten, drei Spieltage vor Schluss, ein Punkt vor Paris und fünf Punkte vor Monaco, sechs Punkte vor Lyon. Also 76, 75, 71, 70 und unsere drei, drei Türken da in Frankreich, die können tatsächlich Meister werden, also das ist an sich schon mal eine Riesensache. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel letzte Woche verfolgen konntest. Äh, Lyon gegen Lille. Das war ja mit das Highlight, was ich da letzte Woche gesehen habe. Augenblick, um Lyon,
1: Lyon gegen Lille war vorher. Ich glaube, du meinst letzte Woche war Lille gegen Nizza.
0: Also 25.04. das Spiel, meine ich. Ja, genau. Mhm. Genau. Da, äh, das war ja das Topspiel in Frankreich. Und alle haben drauf geschaut. Und Lille musste eigentlich gewinnen, um Paris hinter sich zu halten. Das ist aber ein riesenschweres Spiel gewesen. Und... Lyon führt 2-0 früh nach 30, 35 Minuten und ähm, Lil hat auch irgendwie kommt nicht ins Spiel und so weiter. Und dann haut Burak den Freistoß daraus, der da nicht in den Winkel geht, aber unglaublich gut getreten ist. Legt dann nochmal einen auf Jonathan David vor in der 60. und macht dann, nachdem Yusuf nochmal verlängert in der 85. den Chipper zum 3-2. Also unglaublich stolz war ich da. <lacht> ja, erstmal ein bisschen was zu, zu unseren Lil boys würde ich sagen.
1: Ja, also äh, zunächst einmal äh, freue ich mich natürlich sehr, dass wir auch in der Nationalmannschaft jetzt endlich mal einen Freischuss-Spezialisten haben neben Hacchan Das ist sehr ja schön, aber da gibt es ja sogar einige. Ne? Also, man darf ja noch nicht Gianni vergessen. Man darf, also alle so ein bisschen können ein bisschen was, aber das von Buddha sieht immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, noch mehr gewollt aus. Ne? Also das sieht sehr, 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 sehr souverän aus. Ähm, ich möchte jetzt keine äh, Vergleiche mit Juninho oder so machen, aber das sieht schon sehr, sehr... Sehr, sehr gut aus, einfach. Also mehr kann ich, ich dazu auch nicht sagen. Ähm, zu dem Meisterschaftskampf ist es echt, äh, ich hoffe echt, dass Lil Meister wird. Aus äh, mehreren Gründen. Erstens ist mir der Verein schon öfter, also schon länger sympathisch. Jetzt mit unseren drei Boys oder vier, wenn du so willst, sogar noch mehr. Und ähm, sie spielen einen interessanten Fußball, meiner Meinung nach. Sie können sich auf den Gegner einstellen, immer. Ähm, allein schon diese beiden Spiele, die ein bisschen für mich entscheidend waren, gegen Paris und gegen Lyon, sind so soll, oder sind so ein bisschen wegweisend, meiner Meinung nach, wenn die das jetzt nicht mehr schaffen sollten, fände ich das ein bisschen schade, weil wenn man diese Spitzenspiele gewinnt, dann sollte man auch dort äh, weiter geradeaus und sich dann den Titel holen. Ähm, auch jetzt letzte Woche gegen Nizza, da haben ja auch wieder unsere beiden Türken getroffen, das heißt einmal Budak, einmal Seki. auch äh, sehr, sehr schöne Tore, äh, vor allem das von Seki äh, sehr, sehr schön. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn sie Meister werden, würde ich mich sehr, sehr freuen und äh, ich glaube, das wäre auch ein guter Schub, so dann zur EM zu fahren.
0: Nochmal explizit zu Burak, da gab es ja viele, ähm, die vor der Saison gesagt haben, Burak zu lil ah, das passt nicht, das ist doch eine junge Truppe, die setzen doch auf Jugend und auf frische Dynamik, was soll denn der Burak da und ich bin ganz ehrlich, ich war auch einer von denen, die gesagt haben, hm, wird das gut gehen, weiß ich nicht, wird der da nur auf der Bank sitzen, ich war mir überhaupt nicht sicher, war sogar eher bei, nein, das passt nicht aber das ist doch mittlerweile, ähm, was er da für ein Leistungsträger geworden ist, ein absoluter Stammspieler, das lasse ich mal dahin, das ist schon klar, aber absoluter Leistungsträger auch, 25 Spiele, 13 Tore, 5 Vorlagen, obwohl er auch 9 Spiele verpasst hat, kommt er wieder, als ob nichts wäre und macht vielleicht die wichtigsten Tore der Saison mit 35, dass der nochmal so einen Schub bekommen hat, dass er nochmal an seiner Freischusstechnik so gefeilt hat, dass er nochmal an, an seinem Abschluss äh, so gefeilt hat und dass er allgemein noch so gut drauf ist mit 35, das ist doch ein Vorbild für alle, die älter werden und ähm, also im Fußball noch aktiv sind, älter werden und sich denken, okay, ich bin jetzt schon über 30, wie lange geht das noch gut? Einfach nur Buddha Kilmas als Beispiel nehmen und dann ähm, ist vieles drin.
1: Ja, also, dass er mit, also zu, zunächst einmal, ich gehöre natürlich auch zu den Leuten, die am Anfang skeptisch waren und ich dachte, okay, er wird auf jeden Fall der Ersatz von Jonathan David, keine Frage. Ähm, nun kam es anders und das hätte, glaube ich, hätten, glaube ich, die wenigsten voraussehen können. Vor allem so in dieser Art und Weise, wie er das gemacht hat äh, oder wie er es macht, ist es sehr, sehr erstaunlich, auch in der Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Also er zeigt nochmal mit 35, dass er es doch drauf hat, und zwar eben nicht auch in der türkischen Liga, sondern halt nochmal in einer besseren Liga, in der französischen Liga, äh, und, und halten dort äh, praktisch eine Supermannschaft wie Paris, Saint-Germain, die jetzt äh, im Champions League Halbfinale waren, davor im Finale waren hinter sich. Also das ist schon eine erstaunliche Sache, zumal ich aber auch sagen muss, dass ich halt eben glaube, dass ähm, ja, die, so eine ausländische Liga halt auch eben das Beste von einem rauskitzeln kann, im Gegensatz zu der türkischen Liga. Ich meine, wir können uns alle erinnern, wie damals Burak Gilmas in der Türkei war, legt sich mit einem Busfahrer an, macht hier Schlagzeilen, ist immer nur am Schimpfen und Meckern und ich glaube, das liegt natürlich im Charakter eines Spielers, keine Frage. Aber ich glaube, das wird gerade in der türkischen Liga rausgekitzelt. Dazu kommen wir später nochmal zu dieser, äh, zu diesem Vergleichen. Aber ähm, das zeigt doch mir, dass wenn man hier tatsächlich ähm, sich professionell und auch 100% auf den Fußball konzentrieren kann, das und eben jemand die Qualität hat. Und das hat Bruder mal, das hat er jetzt mal wirklich bewiesen. Ähm, ja, wozu was er fähig ist. Und, und das muss echt Respekt, ne, absoluter Respekt.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt, da kommen wir wirklich später noch zu, wir wollen da nichts vorwegnehmen. Kommen wir mal erstmal zu Yusuf Yazid. Yusuf, das ist so ein bisschen unser Problemkind, will ich nicht sagen, weil er auf der einen Seite hat er nur neunmal Startelf gespielt in der Liga von 35 Spielen, ist wirklich sieht auf dem Papier wenig aus. Ist aber kein kein unwichtiger Spieler für Lille. Ganz im Gegenteil. Wir würden sagen, Hamil so auf türkisch. Also eine Waffe von der Bank nochmal. Ähm, aber dann wiederum, ja, ohne Stammplatz. Äh, man weiß auch nicht, wo, wo geht das Ganze hin. Er ja, hat ja. jetzt in 29 Spielen äh, sieben Tore, vier Vorlagen. Ja. Hat auch Angebote aus aus höheren Ligen, aus der Premier League. Man hört von Arsenal, 45 Millionen mhm. ist die Rede. Hat auch eine etwas andere Rolle. Nicht mehr so der der, der Achter oder der Zehner wie bei Trabzon und auch nicht außen wie bei, wie bei ähm, der Nationalmannschaft, sondern eher so Mittelstürmer schon direkt oder Halbstürmer. So ja, hinterm, wie siehst du hinterm, seine Entwicklung? Hinter
1: Sturm, würde ich auch sagen. So. Ja. Mhm. Äh, wie siehst seine Entwicklung, Entwicklung, mein Lieber? Äh, also ich sage ganz ehrlich, ja, er ist kein Stammspieler, das, das sehen wir alle, das wissen wir alle, aber er ist halt wirklich, er gehört zu diesem, wie sagt man so gut, schön, in den 15 oder 16er-Kader, der immer wieder spielt und der eigentlich fast immer eingewechselt wird und das bei einer Mannschaft, die halt wirklich ähm, ganz oben ist, erster Platz, es ist es keine Schande. Also es ist keine Schande. Ja.
0: Guter Punkt. Gibt es überhaupt diese typischen Stammformationen noch, muss man da fragen, im modernen Fußball? So, ja, also ja. genau, das wollte ich gerade sagen. Also es diese, gibt diese 14, 15, die immer rotieren. Genau,
1: diese 14, 15. Da gehört Yusuf Zersi auch in dem Fall tatsächlich noch nicht dazu. Er ist vielleicht 16. oder 17. So ungefähr, könnt ihr euch das vorstellen, weil du hast recht. 15 Spieler sind, oder sagen wir mal 16 sogar, sind so diese Stammspieler, ne, die immer eigentlich ein bisschen rotieren. Also diese typische 11 gibt es halt so nicht mehr. Und ähm, er ist so 17., 18., also er ist gerade noch der, der zwar immer wieder reinkommt, aber halt nicht von Anfang an spielt, äh, zumindest nicht immer. Und, ähm, aber wenn er von Anfang an gespielt hat, dann hat er seine Klasse auch gezeigt, auch gerade in, in der Europa League, aber auch in der Liga und jetzt auch gegen, gegen äh, Nizza jetzt hier in dem äh, letzten Spiel. Da hat er das Ding für Budak vorbereitet mit einem wunderschönen äh, Kopfballverlängerung. Also er ist ein unglaublich wichtiger Spieler bei Lille. Ja, es, ja, vor
0: allem es, das Spiel gegen Milan, ne, da hat er gezeigt, was er da hat. Genau. Ja, also das, das, das ähm,
1: Spiegelt das wieder, er hat wirklich, er hat sieben Tore in der Liga, er hat aber auch sieben Tore in der Europa League und dazu noch insgesamt äh, fünf Assists in beiden äh, Wettbewerben. Das ist schon ganz gut. Ähm, wie gesagt, es ist halt so, dass, dass halt auch gerade bei Lil jetzt ähm, in der Formation halt so Leute wie Ikone oder ähm, keine Ahnung Bamba und so, <lacht> das, das das passt gerade in diesem System nicht ganz. Ähm, er lässt ja auch oft, äh, mal, vielleicht, keine Ahnung, mit, mit zwei Stürmern jetzt. In letzter Zeit lässt äh, Gaultier ja auch mit zwei Stürmern spielen. Und da passt Jaselji ähm, nicht rein in dieses Konzept. Also erst wenn einer von denen Deswegen geht, Spielt
0: er ja auch ganz vorne, ne? Weil weil genau, er genau, das ich. Platz Ge für seine das Position ich,
1: gibt. Genau, das wollte ich sagen. Wenn er nämlich dann spielt, dann geht entweder äh, äh, er hinter die Spitzen. Und dann haben wir eine Dreierkombi vorne, die ja dann sehr offensiv ist. Oder aber er nimmt dann einen von denen raus und dann kommt er rein, um das dann zu kompensieren. Das heißt, im Moment, wenn er mit zwei Schirmern spielt, hat Jassidj dort keinen Platz einfach. Ganz einfach. Mhm. Und, und wie du schon sagst, er lässt ihn auch nicht mehr rechts oder links außen spielen, sondern eben halt wirklich ziemlich hinter den Spitzen.
0: Bevor wir zu Sekicelli kommen, nochmal Breaking News hier, ganz aktuell: die Präsidentschaftswahlen bei Gala, die jetzt anstanden. Am Ende des Monats. Die sind abgesagt. Aufgrund von Corona. Ähm, es wird jetzt erstmal nicht stattfinden. Wie das genau weitergeht, weiß ich nicht, aber ich kann euch schon mal die Nachricht geben. Am Ende des Monats wird das nicht ähm, ordnungsgemäß stattfinden. Wahrscheinlich wird das bis sogar zu, bis zum September vertagt. Das nur so nebenbei dass ihr es das gehört habt. Dann kommen wir mal zu Seki Cilic. Ähm, ja, Seki, das ist für mich ähm, eine überragende Entwicklung. Also der ist ja vor zweieinhalb Jahren, ist ja von Istanbul Sport, ähm, nach Frankreich gewechselt zu Lille und da hat man gedacht, okay, wer ist dieser Junge überhaupt? Warum wechselt der mhm. nach Lille? Warum, warum, wer ist Lille? Warum will Lille, Lille ihn? Wie, wie, wie kommt Lille auf ihn? Ja, wie genau. kommt Lille auf ihn? Genau, so wollte ich das mhm. ausdrücken. Mhm. Mein lieber, zweieinhalb Mio Markwert damals gesteigert, auf 20 Millionen innerhalb von zwei, zweieinhalb äh, Jahren mhm. und auch verdient verdientermaßen und diese Saison hat er noch mal einen draufgelegt, ich glaube das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange und äh, absoluter Stammspieler, absoluter Leistungsträger, ähnlich wie Burak, ähm, drei Tore drei Assists für einen Außenverteidiger auch gar nicht mal so schlecht, finde ich und ja, äh, ich glaube man kann sagen, er hat mit eines der größten Sprünge gemacht unter den Legionären in dieser Saison.
1: Ja, also Seki also auf jeden Fall mal ein äh, Garant in, in, bei Lille in der Mannschaft, rechts hinten. Ähm, ich hatte zwischendurch, also letztes Jahr, äh, also ein erstes Jahr bei Lille fand ich sehr, sehr gut, also fast schon überragend. Danach das Jahr ähm, war auch okay, aber war so ein bisschen verloren und das war auch diese Saison, also am Anfang dieser Saison auch so ein bisschen, wo ich dachte so, hm, da geht er so leicht, leicht unter, aber dann kam er wieder, ne, und dann kam er wieder und jetzt ist er wieder wirklich äh, auch da. Ähm, ich sage mal, oft mache ich in der, in der Zahnmannschaft, sehe ich ihn äh, hinter Mert Mülde zum Beispiel. Das ist für mich äh, per se jetzt immer noch so. Ähm, dazu komme ich aber gleich nochmal. Aber ähm, das heißt nicht, dass er ein schlechter ist. Das würde ich nie sagen und das habe ich auch nicht gesagt. Ähm, er macht eine unglaublich gute Arbeit bei, ähm, bei Lille. Man merkt aber auch tatsächlich, dass er sich dort richtig wohlfühlt. Und wenn er, das, wenn er sich wohlfühlt, dann traut er sich nämlich auch sehr... Viel nach vorne, und ähm, weil sonst ist seine Aufgabe natürlich, hinten abzudecken Und das macht er auch. Und das merkt man auch gegen große Mannschaften, zum Beispiel, wenn die jetzt gegen Lyon oder gegen Paris spielen, dass er oft hinten natürlich auch bleibt und abdeckt und seine Aufgabe erledigt. Aber gegen, gegen, gegen sage ich mal, ein bisschen kleinere Mannschaften kommt er dann auch mal äh, nach vorne und dann zeigt er auch, was er kann. Insofern finde ich einfach, äh, Seki Celik ist ein Garant äh, auf seiner, auf seiner äh, Position und er macht das sehr, sehr hervorragend. Er hat ja auch Angebote, auch aus England, glaube ich. Ähm, ja, also, alle drei sind wirklich gut. Ich, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie jemanden auf einen höheren Podest stellen kann. Klar, Bruder Gilmas trifft die ganze Zeit, deswegen ist er ein bisschen noch präsenter. Aber Siki Celik macht mindestens, also wirklich mindestens genauso eine gute Arbeit wie Bruder Gilmas vorne. Und deswegen äh, würde ich, das kann man das ja auch nicht so vergleichen, deswegen würde ich sagen, alle sind, also alle drei sind wirklich richtig gute Spieler im Moment.
0: Hm. Ja, da kann ich deine Meinung nur teilen. Ich meine, ähm, auf dem Fußballfeld hat man ja auch verschiedene Aufgaben und Budaks Aufgabe ist es, Tore zu schießen. Seke hat andere genau. Aufgaben, Jusuf hat andere Aufgaben. Den einen ja. kann man an Toren messen, das macht Budak sehr gut. Seki misst man an anderen Sachen, Yusuf misst man an anderen Sachen, das machen die auch sehr gut. Deswegen ja. hast du vollkommen recht, das kann man gar nicht so vergleichen. Kommen wir mal zu einem anderen, der ein bisschen unterklassiger spielt in Frankreich, aber auch Nationalspieler ist, nämlich Umut Meras. Für mhm. mich persönlich auch ein sehr interessanter Spieler. Ich finde den an sich besser, als seine Position also oder als sein Club und seine Ligaangehörigkeit äh, Aussagen über ihn. Er spielt nämlich bei Le Havre. Le Havre spielt in der zweiten französischen Liga und kämpft sogar um den Klassenerhalt. Die haben, glaube ich, nur sechs, sechs sieben Punkte äh, Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Mit, der, mit dem Aufstieg haben sie gar nichts zu tun. Das, oh, so ich, nur,
1: nur, nur drei, also drei äh, Punkte auf, den, auf diesen Relegationsplatz, Ach, und, Relegationsplatz sechs, okay. und sechs auf den direkten Abstieg, ja.
0: Genau. Und da ist das Interessante für mich, Umut hat ja, äh, also er ist in Le Havre Stammspieler, da brauchen wir nicht drüber reden, mhm. äh, ist aber auch, äh, glaube ich, keine große Kunst äh, bei der Mannschaft. Äh, worüber wir dann doch reden können, ist, dass er in der Nationalmannschaft teilweise gute Leistungen gezeigt hat, wirklich, dass er auf sich aufmerksam gemacht hat und dass er nur noch Vertrag bis 2022 hat. Das heißt, auch in Corona-Zeiten, ähm, wo vielleicht die eine oder andere Mannschaft Geld braucht wie Le Havre, äh, vor allen Dingen, wenn die dann doch noch absteigen sollten oder so. Das, der kann schon mal interessant werden jetzt ähm, für einen Wechsel. Ich glaube auch, dass er höher spielen will und muss äh, mittlerweile auch und ähm, ich glaube, da kommen viele Optionen in Frage. Da bin ich mal gespannt, ob er dann zurück den Weg in die Türkei sucht, vielleicht zu einem größeren Club ob er dann in Europa bleiben will, vielleicht in Frankreich erste Liga irgendwo. Da bin ich wirklich gespannt. Ich würde ihm das zutrauen, in Frankreich zum Beispiel Erste Liga zu spielen, aber auch vielleicht in Spanien äh, bei einer äh, Mittelklasse-Mannschaft Erste Liga zu spielen, wie Getafe oder so oder äh, Valladolid zum Beispiel. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, äh, da bin ich deiner Meinung. Äh, das, was du gerade gesagt hast, wo er spielen könnte und so. Ähm, und zu deinem Eingangssatz, äh, den du gesagt hast, bei Umut manager ist nämlich das, man denkt natürlich, oh ja, hier, zweite französische Liga, hm, ja, okay, es spielt gegen Abstieg, dies und das. Aber ich möchte eins mal sagen, und zwar hat in dieser Liga nämlich auch ein gewisser ähm, Ertouro Ersoy gespielt, vom Bursa -Sport, von dem ich viel gehalten habe tatsächlich. Ich habe gesagt, oh ja, das ist ein guter Spieler und so, äh, Also ich mag seine Spielart auch und so, und der ist ja dann auch halt in die zweite französische Liga gegangen, konnte sich dort aber nicht so halten. Er ist ja jetzt ausgeliehen an, an, an Gaziantep, äh, mal gucken, wie das bei ihm weitergeht. Aber Umut Melasch hat es tatsächlich geschafft, durchgehend sich bei Lavre äh, durchzusetzen. Ähm, und das ist schon mal ein, ein, ein Mega Plus. Also das, das darf man nicht unterscheiden, äh, unterschätzen. Ähm, ich glaube auch, dass die, die, der Grund, warum er in, in Frankreich spielt, ist der Grund, was ihm auch gerade in der Nationalmannschaft diese, ähm, dieses Selbstbewusstsein gibt. Ja? Auch dort mit den ganzen, unseren ganzen Nationalen Spielern, die in, teilweise höher oder größtenteils höheren Ligen spielen und auch vor allem gegen Mannschaften wie Holland oder Norwegen spielt, dass er dann dort auch mithalten kann. Das ist, das, glaube ich, diese, dieses, dieses Selbstvertrauen, dass man sich aus diesen äh, ausländischen Ligen holt, auch wenn das eine zweite Liga ist, dann gehört er ja trotzdem zu den Top-5-Ländern äh, ähm, und deswegen kann ich mir auch nur oder würde ich mir auch wünschen, wenn sein Vertrag dann 2022 äh, zu Ende ist, äh, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich schon im Sommer eventuell, damit die noch Geld bekommen, ähm, dass er dann eventuell tatsächlich nach Frankreich in die Erste Liga wechselt oder halt auch in Spanien in die Erste Liga, In so einen Mittelstandsklub genau, um sich dort nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, allerdings muss man auch noch sagen, die Euro kommt ja auch noch und dann, das wird ja auch noch ein bisschen äh, einiges zeigen, äh, wo es hingehen könnte.
0: Ja, bin ich bei dir. Äh, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Zu Ertul kann man äh, noch sagen. Ich glaube, da ist sogar was anderes vorgefallen bei Ertul Ersoy, weil... Er hat ja immer, wenn er im Kader war, hat er ja auch Stamm gespielt eigentlich bei Le Havre. Der hat da, ich glaube, 14, 15, 16 Mal 90 Minuten gespielt. Und auf einmal, die letzten drei, vier Spiele, das weiß ich noch ganz genau, wurde er einfach rasiert. Er hat gar nicht mehr gespielt oder hat gar, nicht, hat gar nicht dem Kader zugehört und wurde dann auch verliehen abrupt. Und zwischendurch hat er ja auch so seine drei, vier Spiele, wo er gar nicht gespielt hat. Also da ist immer mal wieder was passiert, glaube ich. Ich glaube, der hatte da andere, nicht leistungsbedingte Probleme, sondern andere, ich glaube, politische oder andere, ähm, ja, einfach andere Probleme, Beziehungsprobleme ja. da mit irgendjemandem, also, ähm, dass er aber da gewechselt ist.
1: Ja, aber da war ja, da, ich meine, Dings ist ja auch dort, wie heißt er? Und Melasch ist ja auch dort. Wenn es da politische Probleme gegeben hätte, dann hätte es ihn ja da wohl genauso weggerissen dort.
0: Als, nee, mit äh, politischen also, Problemen meine ich äh, Beziehung zu irgendeiner Person, das meine ich überhaupt. Ich meine jetzt nicht irgendwie... Politik hm. irgendeine eine Nationalität oder, so. oder Religion oder sowas meine ich gar nicht. Ich meine da, also, dass er da in, in der Kommunikation mit jemandem Probleme hatte, Trainer, so. äh, Präsident oder wer auch immer. Ich glaube, da ist was vorgefallen, denke ich einfach mal. Ich habe ich hab nie das rausgefunden, was, so nicht, ne? aber ja. sieht auf Papier erstmal so aus. Ne?
1: Ja, also das wissen wir natürlich so nicht, aber Fakt ist nun mal, dass, also was, das, was wir jetzt wissen, ist, dass er sich nicht halten konnte und eben links, doch, ähm, wie gesagt, ich hielt ja auch Erdul Erstoy oder ich halte ihn ja auch für eigentlich für einen ganz guten, aber auch bei Antep ist er jetzt nicht der Held, sage ich jetzt mal so. Er spielt also gar nicht da, ne? Ja, Obwohl die Dreierkette
0: spielen oder lange ne? gespielt haben, sehr, sehr überraschend.
1: Insofern ist das schon so eine spricht das schon eine gewisse Sprache. Deswegen ähm, glaube ich da halt, dass das so im Moment bei ihm da nicht so mhm. läuft und, und deswegen umso mehr den Hut ab, weil das jemand wie Umut Mellersch da halt sich halt durchgesetzt hat. Das
0: finde ich halt sehr, sehr gut. Definitiv. Dann kommen wir mal ähm, zu unseren Spielern, die in England spielen. Und ich möchte mit einem anfangen, der liegt mir sehr auf dem Herzen, nämlich äh, unser Turkish Wonder Kid, Cengiz Ündert. Mhm. was ist aus unserem türkischen Messi geworden? Ich meine, wir ja, wissen alle, was ja, er in Rom ja, gemacht ja. hat, was er mit Barcelona gemacht hat, mhm. was er mit, mit ähm, den Mannschaften in der italienischen Liga gemacht hat, mit, äh, so in, so oh. sein, in so jungen Jahren noch. Und auf einmal, da war eine kleine Verletzung, oder was heißt kleine, auch etwas größere, äh, kam er nie richtig zurück, wurde jetzt verliehen nach Leicester. Und er hat in den letzten 13 Spielen nur 39 Minuten bekommen. Das musst du dir mal reinziehen. 13 mhm. Spiele, nur 39 Minuten. Der ist da überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Ist immer noch erst 23, aber irgendwie gefühlt öh, ist das schon Karriereende. <lacht> Von dem kommt gar <lacht> nichts mehr. Ich mache mir Sorgen, mein Lieber.
1: Mhm. Ähm. Ja, also das, das, was in Rom da passiert ist, das weiß ich jetzt so ehrlich gesagt nicht, äh, warum er da auf einmal jetzt nicht mehr eingesetzt wurde. War absoluter, ja, Stammspieler und mit 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 Hinblick darauf sogar ein Leistungsträger zu sein und dann durch diese Verletzung danach und auf einmal äh, spielt er nicht mehr und wird dann äh, direkt auch verliehen, wie du es gesagt hast. Auch recht spät in der Saison noch. Ähm, das zeigt uns doch, dass da tatsächlich irgendwas äh, eventuell auch passiert ist, was wir jetzt nicht wissen, weil warum sollte jemand... Äh, so spät noch jemanden verlei verleihen oder aber das kann natürlich mir sagen, dass Fonseca gesagt hat, mh, der passt mir jetzt mal jetzt hier gerade nicht so ins System da ich jetzt mal und die dann gesagt haben, okay, aber den wollen wir trotzdem äh, immer noch frisch halten und deswegen verleihen wir ihn. Auch das ging aber in die Hose, ähm, weil er halt bei Leicester nicht äh, so viel spielt oder sehr sehr wenig sogar und das wundert mich, weil ich habe ein paar Spiele gesehen und äh, muss sagen, das war gut. Also, das war, also, ja, er hat versucht natürlich äh, äh, ein bisschen mehr durch die Mitte auch zu gehen bei Leicester, nicht so oft wie bei Rom über Außen. Aber das lag auch daran, dass hinten die, die äh, Verteidiger auch oft ihn hinterrannten. So, deswegen hat er natürlich den Weg auch durch die Mitte versucht und immer wieder versucht diesen, diesen Schuss, diesen einschneidenden Schuss, wie der auch oft in der Nationalmannschaft auch das macht und so. Und das war auch gar nicht mal so schlecht. Also, an der Leistung... Ja, das ja,
0: das Problem liegt da, glaube ich, einfach auch an Brandon Rogers, der in den letzten ähm, genannten 13, 14 Spielen ähm, sein System gefunden hat, nämlich 3-4-1-2. Spielt er ganz offen, dann spielt er da mit einem Zehner, zwei Spitzen und die die vier Mittelfeldspieler ähm, vor allem die Außen, wo dann Jengis dann ein Kandidat ist, müssen sehr sehr viel defensiv Arbeit leisten und müssen defensiv gut sein bei ihm. Und dieses System läuft bei Brandon Rogers im Moment und bei Leicester, die sind ja dritter Platz ne? in der mm. Premier League. Und ich glaube deswegen, ähm, never change a winning team, ein bisschen so die Philosophie. Aber ist schade, weil wir wissen alle, was Jenkins drauf hat, immer noch. Und ähm ich bin mal gespannt, ob wenn er jetzt zurück nach Rom geht, ob er dort bleibt. Er hat da Vertrag bis 23, glaube ich, 2023. Ich meine, die haben jetzt auch einen neuen Trainer, ähm, the, the special one, also kein geringerer als Jose Mourinho. Ja. Und ähm, mal gucken, was der erstmal von ihm hält. Aber ich sehe das bei Mourinho ähnlich. Der ist ja auch sehr defensiv getrimmt. Und ähm, tja, mal abwarten. Also was so.
1: genau, dieses, dieses 3-4-1-2-System, äh, 3, was du schon gesagt hast, das spielt er jetzt eben seit sechs, ca. sechs sieben Wochen. Davor ja, ne? hat er aber auch nicht gespielt. Also davor war ein mhm. schönes 4-2-3-1-System, was er kennt, was wir alle kennen. Dieses äh, recht normal, äh, sage ich jetzt mal, äh, dieser Klassiker. Ähm, auch da hat er wenig gespielt. Deswegen, meine Frage hier ist wirklich, eine, für mich liegt es nicht an, dem, an, an, an seiner Leistung an sich. Äh, er müsste halt immer wieder reinkommen. Also immer wieder eingewechselt, wird. aber oft wird er auch noch nicht mal eingewechselt. Jetzt mit dem mit diesem anderen System kann ich verstehen, weil da hast du recht, da passt er nicht so direkt rein als Spieler. Aber auch dort kann man doch je nach Spielverlauf ihn dann trotzdem einwechseln. Ich habe jetzt hm. natürlich, ich, ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, waren die jetzt oft hinten oder nicht? Weil wenn sie hinten wären, dann hätte ich ihn halt reingeholt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber Fakt ist einfach, dass dass da ähm, ja Brandon Rogers, weiß ich nicht, ob, ob er die Art des Spiels nicht so gut findet. Keine Ahnung. Denn was ich gesehen habe, war nicht schlecht. Also, es berechtigt nicht dieses, dass er hält eben nicht spielt. Und ja, für uns ist das halt wichtig im Sinne von der Nationalmannschaft, dass er eigentlich spielen sollen müsste. Ähm, wenn er jetzt äh, und er wird in die Nationalmannschaft kommen. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht äh, nichts vormachen. Ähm,
0: wir brauchen ihn auch.
1: Ja, definitiv. Also von die mir.
0: Spielertypen aus, haben wir gar nicht. Also der, definitiv. der richtig klassischer Flügelstürmer wie Du. Deswegen nehmen wir ja einen Halil Akbunat mit, ja, Genau, weil, ein, weil dann Halil wir Akbunar, halt solche Spielertypen nicht
1: haben. Richtig, genau. Und zum Beispiel auch ein Abdul kadir Ömür, der ja auch so ein Spielertyp ist, aber der halt bei Weitem nicht noch nicht so weit ist wie Jengis Ünder, obwohl Jengis Ünder nicht spielt. Ähm, das ist halt das Ding. Wir brauchen halt eben solche Spieler. Und äh, Dings hat auch schon angefangen, Svon hat auch schon angefangen, eben anders zu spielen, weil eben dieser Spielertyp nicht da war und er auch Halil Akbunat nicht hat spielen lassen. Das ist meiner Meinung nach, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist irgendwo gut, weil man sich da natürlich auch ein bisschen Variabilität schafft. Aber auf der anderen Seite finde ich es nicht so gut, weil gerade ähm, so in diesen Spielstil sollten wir uns eigentlich beibehalten. Weil ich glaube, dass das sowas kann, oder so, ein Ünder kann uns auf der rechten Seite sehr, sehr, sehr gut äh, helfen. Und äh, ja, wenn er zurück zu AS Rom kommt, genau, das ist halt das, was du äh, gerade gesagt hast. Das ist halt die Chance, wenn ein neuer Trainer da ist da nochmal die Karten neu zu mischen und ähm, ja wie gesagt Mourinho muss man gucken zur Not wird er halt nochmal mal aus äh, noch, wird er noch mal ähm, äh, aus, äh, verliehen so allerdings auch hier muss man natürlich sagen was passiert bei der Euro wenn er sich dort richtig durchsetzt dann pff, kann auch sonst was passieren dass er direkt wechselt weil ihn jemand haben will also ich äh, mache mir da noch nicht so große Sorgen äh, muss ich ehrlich gesagt sagen ähm, denn wie gesagt, ich glaube, der wird bei der EM spielen, definitiv und wird auch zeigen, was er drauf hat und dann wird sich dort äh, einfach, ich glaube, einfach Lester auch ein bisschen in den Arsch beißen, dass die den halt eben nicht öfter mhm. haben spielen lassen, auch wenn sie jetzt Dritter sind, ist ja auch gut, passt ja alles wunderbar oder die sagen halt, ja gut, er ist zwar ein guter, aber bei uns hat es nicht gepasst, dann ist das so, aber Rom könnte sich dann in den Allerwertesten beißen. Ja.
0: Er darf jetzt aber nur nicht den Fehler machen, äh, zu schnell seine europäische Karriere aufgeben, weil eins wissen wir auch, unsere großen türkischen Mannschaften, das sind wie Bazillen, die warten nur darauf, eine kleine nee. Schwächeperiode, ein bisschen, nee, dass nee, er so ein bisschen ja. nicht spielt und dann sofort ähm, strecken sie die Flügel aus, kommt zu uns, kommt zu uns, kommt zu uns. Nee, also, da, dem muss er diesen Sommer widerstehen, bitte, nee. bitte, bitte. Also, und das glaube ich, also, ja, glaub ich nun wirklich nicht.
1: Also, der, äh, ich, ist, Ja, aber das glaube ich nun wirklich nicht. Man liest vieles, das MGA. Ja, lass die schreiben, die schreiben sowieso viel, aber <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass in Ünder in die Türkei gehen wird, denn er ist als junger Spieler sehr früh schon rausgegangen und er war noch nicht mal bei einem großen Club, sondern ist direkt von Bashak gewechselt. Und wie gesagt, er ist 23 und er hat dieses Potenzial. Man kann das ein bisschen vergleichen, ein bisschen vergleichen mit hier, wie heißt er nochmal? Enes Ünal. Ja? Aber ich finde seine Entwicklung gesünder. Und, 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 und nachhaltiger. Und deswegen glaube ich nicht, dass er so tief fallen wird. Ich glaube schon, dass er ähm, jetzt durch die EM wieder in den Fokus gerät und er wirklich im schlimmsten Fall sich dann wieder bei ähm, Rom durchbeißen wird. Mhm. Dann ja, kommen ich. wir mal zu ja.
0: seinem Mannschaftskollegen, nämlich ja. The Wall, die Mauer in Leicester äh, oder bei Leicester, nämlich Charles Sönge, mittlerweile 40 Millionen Mark wert. Also pff, der, der, der Junge... Ist das ist der, der, der wertvollste ne? ja. ja, der schießt richtig durch die Decke im Moment. Ne? Und er spielt auch so. Ich meine, er steht bei Pep Guardiola ganz oben auf der Liste und da werden Summen genannt. Ja. Die, die traue ich mich hier gar nicht auszusprechen. Ja. Und äh, da bahnt sich, glaube ich, der erste große, große Wechsel, also der wirklich ein Riesenwechsel in seiner Karriere an. Natürlich waren das jetzt zu so Leicester und so auch große Wechsel, aber der erste mega große. Nee, und, du sagst ähm, doch, wie
1: es ist. Sagst doch, wie es ist. Ich glaube, da bahnt sich der Wechsel an, der in der für den, türkischen, für den türkischen Fußball der Rekord sein wird. Ich glaube, bis jetzt also hat die was. Bis, also was, was, den was jetzt Preis Preislöse? meine ich Ja, genau. <lacht> genau also was 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 angeht, bis ja. jetzt war ja, glaube ich, hier Ardatulan mit 34 Millionen, der der meisten. Mhm. Aber mhm. ich glaube, das wird äh, gebrochen.
0: Ja, das wird bei weitem gebrochen bei ihm. Also ich und ich, ich rechne auch, damit 60, ja. 70 Millionen. Genau. Ganz ehrlich. Also, und ich
1: genau, glaube auch, dass sein, 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 sein äh, Marktwert. Jetzt äh, sind sie Dritter. So, und dann kommt noch die EM. Also ich glaube, wir werden in Dimensionen eintreten, zumindest bei ihm, die wir so vorhin noch nicht hatten. Und dann hätten wir tatsächlich okay. einen Superstar, äh, mhm. wenn du so willst. Ne? Also und wenn,
0: wenn du mal so überlegst, ne, der eine spielt, spielt bei Juventus, hat er auch einen mhm. zwischenzeitlichen Stammplatz, der andere spielt mhm. bei Liverpool, hat im Moment einen Stammplatz, okay, hat auch andere Gründe, aber er hat einen mhm. Stammplatz, Punkt aus dem mhm. Ende. Der andere ist bei Leicester, vielleicht bald bei City, hat auch einen Stammplatz. Ich meine, mhm. was ist das für eine Innenverteidiger-Generation? Das,
1: also das ist krank. Das ist für krank. mich ist ja, weil du gerade sagtest, dein, dein, hast du gesagt, Sorgenkind oder Lieblingskind, weiß ich jetzt nicht mehr, zu und für mich ist ja Charles Stringer, der ist ja mein absoluter ja, Lieblingsspieler, weil er so eine andere Art hat, er hat so eine andere Art, er hat so eine extreme Übersicht auf dem Spielfeld, er ist körperstark, auch wie Magic Demetal, aber hat dazu noch Übersicht und einen schönen, ruhigen Spielaufbau. Ja, der das ist so ist ruhig, so kühl. Für mich Ja, genau, so ja, genauso, kühl, richtig. das ist für mich der Inbegriff eines unfassbar guten Innenverteidigers und Jetzt reden wir nicht von türkischen Verhältnissen, sondern tatsächlich von internationalen Verhältnissen. Und äh, Manchester City wäre super, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, ja, wie gesagt, he's not stoppable. Also wenn man sich überlegt, was für eine, was für eine, was für einen Verlauf seine Karriere genommen hat, angefangen bei Alton Ordu, dann direkt erstmal zu Freiburg. Also super, wirklich. Super super Zwischenschritt, ne? ja, super oh, schön. Schöne Aufgebaut.
0: Karriereplanung, kann ja. man nur gratulieren, ehrlich. Und
1: dann geht er zu Leicester. das ist ja auch kein absoluter Super, aber dann zeigt er sich noch einmal, hier bin ich, Leute. So, und was passiert dann natürlich? Ja, dann kommen natürlich die ganz Großen. Also, also wirklich, kann ich nur sagen, absolut ja. super, ein, ein, ein Vorbild äh, Profi, wirklich ein
0: ja, Vorbilderbuch Vorbild Karriere Profi. bislang. Ja.
1: Also ich meine wirklich damit, es ist nicht so dieses typische, der, der typisch türkische Spieler, ist er nicht. Er hat eine wunderbare Ausbildung genossen bei alt und bei Freiburg und so entsteht ein sehr, sehr geiler Spieler. Mega, vielen Dank für alle, die da dafür ja. gesorgt haben.
0: Auf jeden Fall, man merkt, das funkelt richtig bei dir, wenn du über ihn sprichst. <lacht> <lacht> ja, nee, da schauen wir mal. Also da bin ich auch gespannt, was in Weltklasse. diesem Sommer alles an Angeboten reinflattert. Werden wir ja. verfolgen, kommen wir zu einem anderen äh, Innenverteidiger, nämlich Ozan Kabak. Bei Ozan bin ich da so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, ja, er spielt Stamm bei Liverpool, ja. ähm, er ist auch noch sehr jung, also es ist sehr viel wert, dass er bei einem Verein wie Liverpool Stamm spielt. Klopp sagt immer wieder, wir sind zufrieden, wir sind zufrieden. Aber das kennt man von Klopp, der kritisiert seine Spieler sehr, sehr selten. Eigentlich vor allem, ja. den, wenn die so jung und neu sind. Ja. Aber auf der anderen Seite, okay, bei Liverpool läuft es allgemein nicht. Das verstehe ich. Aber bei Osanes sieht das auch noch nicht so rund aus. Also ich habe einige Spiele 90 Minuten gesehen und er, er sieht da schon manchmal ein bisschen grün hinter den Ohren aus, muss ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Klopp hält an ihm fest und hm. allein, äh, allein die Tatsache, dass er dort Stamm spielt, nicht jeder kann behaupten, dass er bei Liverpool hm. Stamm spielt, zeigt, dass er eine Klasse hat, aber ich persönlich finde das noch nicht so Gold, alles was glänzt. Genau,
1: absolut korrekt, ähm, aber also wie gesagt, eins nicht vergessen, er ist erst 21, also er ist noch jünger als die anderen alle. Ähm, mhm. Und er kommt von einem Chaosverein, Schalke 04, wirklich ein Chaosverein. Oh, ja. Er kommt mit, ich sag mal, psychisch angeknackst, ja, wirklich, kommt er dann zu, zu, zu einem absoluten Gegenteil. Von der, von, der, von, der, von, der, von der Mannschaftsaufbau her, auch von dem vom Niveau her. Äh, natürlich ist Liverpool auch so ein bisschen in Anführungsstrichen in der Krise, aber es ist ein ganz anderer Schnack, ganz anders. So, und jetzt hat er natürlich auch noch das Glück, dass ganz viele Leute dort verletzt sind und das größte Glück ist, dass er halt einen Trainer wie Jürgen Klopp hat, der an ihm festhält und das ist so unfassbar wichtig. Du hast recht, er spielt im Moment also nicht das Gelbe vom Ei, wie man so gerne sagt. also nicht falsch verstehen, er ist kein schlechter, er macht vieles viel gut, sehr sehr viel
0: gut. Nee, er spielt auch nicht schlecht, genau. Nee, überhaupt nicht, er macht sehr viel gut.
1: Aber er hat immer wieder seine Schnitzer immer noch, wo ich denke so, ey, warum? Wieso, ne? Also sowohl bei Liverpool als auch in der Nationalmannschaft, wo ich sage so und wie gesagt, gerade in Liverpool steht er unfassbar hoch auch immer gern und spielt schnell. Das ist schön, aber da schleichen sich halt diese Fehler ein. Aber, und ich sage bewusst aber, es kann ihn trotzdem nicht besser treffen. Liverpool ist jetzt Sechster. Ja, natürlich, sie wollen noch hier und da, äh, natürlich noch europäisch und so, keine Frage. Aber äh, gerade jetzt, nee, sie sind sogar siebter, Entschuldigung. Gerade jetzt können sie, kann er sich doch auch probieren und machen und... Also er ist nicht im Meisterschaftskampf, versteht ihr, wie ich meine? Er ist... Mm -hmm. Wir sind siebter und äh, klar, sie wollen versuchen, noch nach Europa reinzukommen, haben ja noch ein paar Spiele, können sie auch noch schaffen. So. Aber ähm, er kann jetzt machen und tun und lernen. Also er wird viel lernen. Und beim ja, Lernen... Aber, ist aber es le
0: Lernen ist ein gutes Stich Stichwort. Äh, ja, ich da mal er, er lernt. Das ja. Problem ist, er kann im Nix Moment anderes. nicht lernen. Weil alle verletzt sind. Van Dijk ist verletzt. Joe Gomez ist verletzt. Nee, nee, nee. Er spielt, ja, er, sp er spielt an der Seite von ja. Nicht-Innenverteidigern. Jordan Henderson, Nathaniel Phillips oder auch mhm. Milner manchmal. Das ist natürlich mhm. ein ganz anderer Schnack, als wenn er mit Van Dijk spielt, von dem er dann jedes Spiel, jede Situation, jede Minute was lernt. Und das, das ist so das ein erinnert mich, Pech.
1: Das erinnert mich an die Worte von Charles Huynhjö, der gesagt hat, der mit, ähm, ja, mit Fofana und mit mhm. Evans, Evans. Und, er, mhm. und Und er spielt. Wärmt davon. Er sagt, niemand hat, also nicht jeder hat so viel Glück mit so guten Innenverteidigern zu spielen. Also er schwärmt tatsächlich davon. Und da hast natürlich Die recht, sind. dass er in Krabbak das eben nicht hat. Aber was ich meine mit Lernen ist von Jürgen Klopp lernen. Allgemein dieses Fuß... nicht, nicht spezifisch Innenverteidigung, sondern allgemein vom Fußball wieder noch lernt. Und da ist Jürgen Klopp natürlich ein wunderbarer Trainer, ein, ein Fußballlehrer und der ihn dann auch nicht fallen lässt der in da wirklich diesen Rücken stärkt. Und das hat wirklich nicht jeder. Dieses Glück hat nicht jeder. Deswegen, ich bin absolut bei dir, wenn du sagst, na, also ich würde ihn jetzt, wenn ich jetzt von unseren Innenverteidigern gehe, würde ich sagen, meiner Meinung nach Söngje Demedal und dann kommt sogar noch für mich eher Khan Ayhan und dann ist Osan Kabak. Aber ich glaube, und weil er halt noch jung ist, der wird noch kommen. Also der wird noch richtig... Ja, definitiv. Also der, der lernt im Moment von den Besten äh, auch von Schalke hat er viel gelernt, auch wenn negative, dann, dann macht man das halt eben nicht. Aber das ist auch Lernprozess. Und ähm, jetzt von, von, von Liverpool, das ist eine riesen Chance für ihn und ich hoffe, er nimmt sie wahr.
0: Ja. Dann kommen wir mal zu einem anderen Spieler, der eigentlich, ähm, ich sag mal, unglücklich in die Saison gestartet ist bei seinem Stammverein. Äh, nämlich Oka Jokustu. der hat bei Celta Vigo die zweite Geige gespielt ähm, in der Hinrunde. Wurde dann verliehen zu West Bromwich. Und ja, das, dieser Transfer zum Beispiel hat sich als Glücksfall äh, für beide Seiten äh, gezeigt, nämlich Okai spielt jedes Spiel 90 Minuten und ähm, sein Trainer schwärmt von ihm, sagt genau, so einen haben wir gebraucht, super Typ, super Spieler. West Bromwich spielt auch erfolgreicher jetzt, hatte leider äh, in der Hinrunde schon so viel Rückstand, dass sie wahrscheinlich absteigen werden. Der wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück zu Celta gehen, aber... Ähm, ja, wie man hört, will Zelter ihn auch nicht mehr behalten. Er hat bis 2023 Vertrag. Macht sich in der Rückrunde jetzt gut, empfiehlt sich für höhere Aufgaben. Also da bin ich auch gespannt, was aus dem wird. Türkei, Fatih Terim wird immer wieder in Verbindung gebracht, aber auch andere, äh, andere Interessenten aus Europa, ähm, Spanien oder England. Mal sehen, was da passieren wird. Ich glaube, bei ihm hängt vieles auch von der EM ab, was für eine EM er spielt und... Ja, zutrauen würde ich ihm noch in der Premier League auf jeden Fall.
1: Also bei ihm würde ich halt eben sagen, bei ihm glaube ich, ist, ist nicht so wichtig, was bei der EM passiert. Weil ich glaube, der hat sich hier schon bei, in der Premier League schon Namen gemacht. Du hast es erwähnt, er ist ein absoluter, er ist ein absoluter zentraler Punkt in der Mannschaft von Sam Allardyce. Ja? Du hast recht, leider auch, dass, er, dass die schon zu viel... Auch ein wichtiger Punkte, Trainer, ne? Er Ist nicht Ja, irgendwer. Ja, ja, nee, nee eben, äh, schon am Anfang zu viele Punkte verloren haben, sodass sie jetzt leider dahinter und das nicht, wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass sich da schon einige äh, englische Clubs ihn sich angeschaut haben und gerade der Fakt, wenn West Bromwich absteigt, werden sich, glaube ich, einige drum kümmern, ihn dann doch noch zu halten von Celta Vigo aus. Deswegen äh, glaube ich persönlich, wir sehen die nächste Saison immer noch in der Premier League. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen und oder aber halt, was ich mir auch vorstellen kann, ist mit West Bromwich den Wiederaufstieg äh, anstreben. Aber ich glaube nicht, dass er von England geht. Also das glaube ich tatsächlich mhm. nicht, weil das war wirklich ein Glücksgriff auch für ihn. Äh, ihm passt die Liga sehr, sehr gut. Äh, es Wird schneller gespielt, hin, schneller hin und her als äh, in, in Spanien und das passt ihm wohl anscheinend ganz gut. Deswegen ähm, bin ich da guter Dinge tatsächlich. Das ist ein, Der hat sich sehr gut gemacht bei West Bromwich. Das sieht richtig gut aus, was er macht. Sehr, 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 sehr solide, wie er spielt. Äh, ich äh, glaube, top. die
0: Championship würde ihm sogar noch besser passen, weil es noch körperlicher zugeht. Also die zweite englische Liga mhm. ist halt die Frage, ob er sich dann mit der zweiten Liga zufrieden gibt. Aber ich glaube, als Spieler wäre er dann noch wertvoller in der Liga. Und äh, ja, wie du sagst, warum nicht den Weg darüber gehen, dass man wieder aufsteigt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es für ihn gut läuft. Mhm. Was passiert dann aber mit Hakan Chalanolo, mein Lieber? Sag mir das mal. Der das Maestro, sein Vertrag läuft aus.
1: Ja, darf ich noch ein Wort zu, zu Dings verlieren, ganz kurz. Ähm, ich glaube nämlich, wenn, 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 wenn äh West Bromwich äh, Okayokushu klar macht, dass der Wiederaufstieg mhm. des absoluten Ziels und die Mannschaft zu 80 so bleibt, dann kann ich mir vorstellen, dass er mit dieser Perspektive dann doch bleibt in der zweiten Liga. Auch. Mhm. Ansonsten wird es schwer, da hast du recht. So, unser Maestro Charnolo. <lacht> ja, der wird ist ja, ja das die ist heißeste schwer.
0: Personal, hier im Moment, ne? Für ja, den
1: Sommer. Das, ja, das ist schwer. Das, tatsächlich, das kann ich dir gar nicht sagen, tatsächlich. Also, ich würde es würd gerne in eine Richtung gehen, aber ich kann es nicht. Der könnte bei Milan bleiben, äh, weil die jetzt auch noch äh, Dings haben wollen. Sag mal schnell den Namen. Äh, diesen anderen Türken da noch. Jetzt habe ich vergessen seinen Namen. Hui. Milan, wo,
0: welchen, wo spielt er? Ähm,
1: ja, weiß ich jetzt auch gar nicht.
0: In der Türkei oder im Ausland?
1: Nee, im Ausland, im Ausland spielt er aber jetzt, naja, äh, 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 habe ich jetzt vergessen erstmal, ist ja auch egal. Ähm, der, es könnte sein, dass er dann auch trotz, ah ja, Orkun Kökci, jetzt habe ich sorry. Orkun, Orkun Kökci. Kökci, ich habe den die ganze genau. Zeit
0: im Kopf, aber ich mm. wollte den nicht erwähnen ich dachte, Alles so, gut. Du doch, nicht. Doch.
1: also Orkun Kökci ähm, und dann könnten die natürlich zusammen dort auch noch spielen, Es wäre wunderbar. Auch Ibrahimovic bleibt ja jetzt noch ein Jahr länger. Also, es könnte sein, dass er bleibt, es könnte sein, dass er geht. Also, es ist für mich 50-50, es liegt auch ein bisschen, glaube ich, an seinem Gehalt, was er verdienen könnte, dies, das, an und das. Den, ich, ich, ich glaube, daran wird
0: es nämlich scheitern. Ich glaube, genau daran mm. wird es scheitern, weil andere ja. Vereine Unmengen mehr geben. Ich habe jetzt mal mm. was gelesen von Gazeta mm. della Sport, dass ähm, also Hakan will ja 5 äh, Millionen netto, glaube ich. Mhm. Und Milan ist bei, bei äh, 304 und äh, Juve soll 7 Millionen geboten haben, weil er halt ablösefrei ja. ist. Was mm. davon stimmt, was nicht, weiß ich nicht, aber stand halt in den internationalen Medien. Und ich mm. glaube, Geld wird es am Ende auch machen, weil Hakan ist jetzt auch in einem Alter wo er jetzt, glaube ich, den letzten großen Vertrag mitnehmen muss, weil dann ist er über 30 und dann kriegt er nicht mehr ja. so viel Geld.
1: Und ich und ohne das jetzt dispektiert ich zu meinen, aber wir wissen, Hakan guckt auch gerne aufs Geld, ist einfach so. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen. Also Juventus, Turin, es ist ja auch so, Juventus ist ja jetzt gerade punktgleich mit Milan und Atalanta, alle wollen in die Champions League, dahinter warten schon Napoli und Lazio. Das könnte natürlich auch nochmal, ähm, sagen wir jetzt, wenn Milan wirklich noch mehr Boden verliert, dann wäre das ja noch mal so, noch ein Grund mehr nach zu Juventus zu gehen und dort mhm. äh, dann äh, in der Champions League zu spielen ja mhm. also es äh, ist äh, wirklich eine heiße äh, Personal zumal äh, äh, spielt er jetzt auch wieder sehr sehr gut gerade ähm, also ja es ist wirklich
0: wir lassen uns mal überraschen
1: geil das Spiel ja. auf jeden Fall im Moment auch gut drauf und und ist halt wirklich ich bin echt gespannt auch was da passiert da kann ich überhaupt nicht so sagen tatsächlich in welche Richtung ja. das gehen könnte
0: was wir eigentlich ausschließen können ist dieses Gelaber um Gala, dass er großer Gala-Fan ist. Das Ach, ist er, Mann. ja. Er, er, er ja. ist auch wirklich mit dem Verein verbunden, will irgendwann das spielen, aber ja. äh, Leute, diesen Sommer wird das nicht passieren. Der ist also 27, wenn, der Kerl. Wenn,
1: wenn, wenn Gala jetzt sagen würde, komm, wir geben dir 10 Millionen Jahresgehalt, dann würde ich dem ganzen Gerücht vielleicht 10 Prozent geben. So. Genau, also so sehr. Ne? Also Deswegen, Leute, macht euch da nicht Dings hier, der, der wird nicht zu in die Türkei kommen, äh, das, nie im Leben. Äh, warum mhm. auch tatsächlich? Sag mir einen Grund, warum... Er wird jetzt schön die Europameisterschaft spielen. Also er wird sich schön Zeit lassen. Er wird es ein Teufel tun, sich jetzt schon zu entscheiden. Er wird sich schön, ich glaube, er wird schön die, die Europameisterschaft spielen. Und dann wird er nochmal richtig Poker nochmal ein bisschen hoch. Und dann geht auch das Geld wahrscheinlich nochmal ein bisschen hoch. Und dann kann ich mir vorstellen, dann passiert irgendwas.
0: Und ich glaube, dass er irgendwann wie Nuri mit 32, 33 dann doch einem Top-Club in der Türkei landen könnte, dann auch bei Gala, weil er das auch offen sagt, aber vorher, Leute, macht euch mm. da nicht irgendwie falsche Hoffnungen. Ich nee, kriege nee. viele, viele SMS und auf Insta viele mm. Nachrichten, die da sagen, ja, kann das was werden, glaubst du dran und so? Nein, ich glaube nicht dran. <lacht> um
1: also Zumindest nicht jetzt in den nächsten sechs Jahren, also nein.
0: Ja, genau. Gut, ähm, kommen wir nochmal zu einem anderen Spieler, über den wir schon gesprochen haben, äh, über den du auch positiv gesprochen hast, den ich auch ähm, erfreulicherweise, also wo ich seine Entwicklung erfreulicherweise sehr gut finde, nämlich Mert Müldür macht auch im Moment gerade diese Saison eine Mega-Entwicklung durch. Letzte Saison hatte er bei Sassoulo ja keinen richtigen Stammplatz, dann hat <lacht> er dieses Jahr angefangen mit einem genau. Stammplatz hat den dann an, an Philipp Tollian verloren für ein paar Spiele, hat den jetzt wieder zurückgeholt und Wahnsinn, ist oder? jetzt auch ja, Wahnsinn, auch stark, ne, sowas muss man auch erstmal hinkriegen. Also,
1: ich wollte, wenn ich ganz kurz ins, ins, ins Wort falle, ähm, ja. weil wir hatten ja darüber gesprochen und du hast ja auch gesagt, wie unfassbar stark du auch Jeremy Tollian findest und der ist ja auch unfassbar stark und so, aber ein Matt müllde hat sich nicht kleinkriegen lassen, hat es trotzdem geschafft, sich den Platz da wieder zu holen, zumindest sind sie sehr, sehr im Wettkampf, äh, jetzt im Moment hat ja. müllde sogar die Nase vorn, ich sag dir, also, wie gesagt, Sekicelik, richtig gut, keine Frage. Aber Matt Mühldut ist für mich nochmal so ein Typ, der sprüht vor Fußballbegeisterung. Der kann so gute Sachen. Also, ist ein wirklich guter. Da müsst ihr mal ein bisschen ja. mal drauf achten. Matt Mühldut ist ein richtig guter Spieler. Hat auch eine, kann man auch gleich sagen, kommt ja auch aus Europa, sag ich mal so Österreich, ne? Rapid Wien, äh, Schule genossen. Und, und, und der zeigt sich wirklich richtig. Der, der hat keine Angst. Der spielt, ja. der macht's. Also, der hat auch seinen
0: Marktwert gut gesteigert, also von 3 auf 9,5 in seiner solo zeit jetzt, anderthalb Jahre und ähm, der hat, man hat auch in der Nationalmannschaft gesehen, in den paar Spielen, der hat richtig was drauf, wie der, dieses eine Solo, wo der einen Elfmeter rausgeholt hat, wo Seki nicht gespielt hat in dem Spiel, gegen wen war das, weiß ich jetzt nicht, ich glaube gegen... Norwegen, ähm, weiß ich noch. Ja, oder war das Tank,
1: Lettland, weiß ich es gar nicht mehr.
0: Äh, Ich glaube, das war Lettland, bin mir aber nicht sicher, Ja, das kann sein. Hier, es Lettland ist, ist ja auch kann. egal, ob... Ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, ja. allein an diesem einen Sprint mit Ball, äh, was für eine Koordination hat er hat, was für eine Kontrolle er über sich hat, ja. sieht man ja, was für ein Potenzial in dem steckt und er ist ja, erst definitiv. 22, ne? also der hat ein bisschen ja, wenige Scorerpunkte der hat nur eine Vorlage, ähm, kein Tor, das finde ich ein bisschen hm. wenig, auch für einen Außenverteidiger, hat hm. aber auch nicht äh, jetzt so viel zu sagen, vielleicht ist genau das seine Aufgabe, man weiß es nicht. Ähm, hm. Das ist das, was mir auffällt, auf jeden Fall. Aber im Spiel macht er sich sehr positiv und dem traue ich auch irgendwann mal einen größeren Wechsel, vor allen Dingen in Italien zu. Die Dreierkette, Fünferkette, das kann er jetzt, das hat er. Das, und Sassolo ist auch ein Club mit Atalanta. Ähm, da werden die Jungs von Serie Amore uns recht geben. Da lernt man die Dreierkette und die Fünferkette richtig gut. Also, oh ja, die haben die wirklich. Genau, die, die äh, leben das, das richtig vor.
1: Taktiktechnisch sind die da wirklich äh,
0: ganz, ganz oben mit. Um. Genau, und das zieht sich auch durch den ganzen Verein, diese dreier er kette ja, das wird ja, von der ja, Jugend ja. bis nach oben gespielt, also das ist eine perfekte Schule und wenn man die drauf hat, dann muss man auch in Italien erstmal bleiben, finde ich, und sich für höhere Aufgaben dort empfehlen hm. und ich persönlich denke sowieso, dass der moderne Fußball immer mehr zur Dreier-Fünfer-Kette hingehen wird. Das sieht man ja auch in allen Ligen. Auch in unserer mhm. Liga spielen immer mehr Trainer ähm, mit Dreier-Fünfer-Kette. Und ja, ich denke, der Junge wird ähm, seinen Platz finden in diesem neuen Fußballsystem auf der rechten Außenverteidiger oder Offensivverteidiger-Position. Bin auf jeden Fall gespannt, aber halte ähnlich wie du sehr, sehr viel von ihm. Ja, ja, ja definitiv. Ja. Ein anderer... Ähm bei, äh, von dem vor allen Dingen auch du sehr viel hältst, ich ähm, vielleicht nicht ganz so viel wie du, aber ich finde ihn auf jeden Fall auch nicht schlecht, Kahn Aihan. Ähm, der macht im Moment leider eine ähnliche Entwicklung durch wie Jengis Ündert. Äh, Anfang der Saison äh, noch Stamm gespielt bei Sassolo und jetzt kaum noch Minuten, äh, ich weiß nicht warum, der bereut seinen Wechsel auch öffentlich schon, also da, da sagt er auch, okay, ich hätte mal andere Angebote annehmen müssen, läuft nicht, brauchen wir auch keinen Hehl draus machen. Und der wird auf jeden Fall, glaube ich, wechseln. Interessant ist aber, interessant ist, dass sein Vertrag bis 2024 läuft. Und das wird ihm und auch den Vereinen, die ihn haben wollen, richtig Kopfschmerzen bereiten. Denn Sassoulo ist ein richtig knallharter Verhandlungspartner. Und die haben den nur geholt, das kann ich dir sagen, weil er für ein Schnäppchen zu holen war. Da haben unsere Türken wieder verpennt. Der hatte eine Ausstiegsklausel bis ja. zu einem gewissen Datum, ich glaube anderthalb, zwei Millionen. Die haben ihn zwei, erstmal zwei, geholt. Mal. Genau, holen, parken, schauen wir mal. Und mhm. die werden den nicht darunter los, also das kann ich garantieren. Nein. Aber ist halt schade, dass er nicht spielt, ne? Das ist so ein bisschen wirklich also der, für seine Entwicklung auch schade.
1: Deswegen auch hier schon mal den Wind ein bisschen aus den Segeln nehmen. Ich glaube nicht, dass er auch in die Türkei wechselt, nicht weil er es nicht will. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon eventuell zu Gala oder so wechseln würde, aber mhm. ich glaube einfach die Ablöse. Ich weiß, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass gerade sich das so ohne weiteres leisten kann. Also an mhm. sich wahrscheinlich schon für einen Spieler, aber sie müssen, sie holen ja nicht nur einen Spieler, sie holen ja mehrere Spieler und das Budget ist halt begrenzt und deswegen werden sie sich das siebenmal überlegen, ob sie den dann holen oder nicht. Ja. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere, ja genau, Kahn -Eiern ist für mich ein grundsolider Spieler. Er ist jetzt kein er äh, ist jetzt kein hier, wie heißt er, Matt Müllut für mich, ne? Also von dem, von dem Hype her. Aber er ist für mich ein grundsolider Spieler, dass er auch äh, torgefällig ist, das hat er auch in der Nationalmannschaft schon gezeigt, aber auch äh, bei Fortuna Düsseldorf und äh, natürlich ist das auch ein anderer, anderer Dings jetzt hier, anderes Level. Äh, Fortuna Düsseldorf, zweite Bundesliga und äh, Serie A. Aber auch hier, er spielt ja immer mal wieder. Ne? Also es, so ist es ja nicht, dass er die ganze Zeit auf der äh, Bank versauert, sondern hat immer mal wieder seine Einsätze. Ist unzufrieden, das stimmt. Ähm, wie gesagt, äh, ich kann, also solange er jetzt auch die Chance noch hat, soll er sie noch nutzen zum Wechseln, innerhalb Europa, meine ich jetzt damit, mhm. bevor er jetzt hier bei Sassolo weiter versauert, dann sollte er es lieber machen, aber für mich äh, immer noch, ähm, bin froh, dass er auch noch in der Nationalmannschaft ist, weil hinter den beiden, äh, Demedal und Söncü, ist er für mich immer noch grundsolide und äh, ist, steht Kabak im Nichts nach, jetzt, schon jetzt.
0: Ja, ähm, ja, interessant wird das sein. Wir werden das beobachten. Kommen wir mal zu einer anderen Personalie, nämlich in Spanien, NS Ünal. Das ewige Talent, äh, immer noch erst 23, muss man sagen. Für mich Wahnsinn. die größte Überraschung, ne, ja, unglaublich. Also den gibt es gefühlt eine Ewigkeit schon. Mhm. Und für mich die größte Überraschung äh, Anfang der Saison, dass Villarreal ihn an Getafe für 9 Millionen verkaufen kann. Für mich viel zu überbewertet. Und ähm, man hat auch am Anfang der Saison gesehen, er hing sehr in der Luft, bis zum 24. Spieltag, kein Scorer, kein richtiger Stammplatz äh, oder keine Stammposition. Äh, und da hat man wieder gedacht, okay, typischer ns -Üner scheitert wieder irgendwo. So, aber jetzt in den letzten acht Spielen hat er sich ein bisschen aufgerappelt. Ähm, vier, äh, vier Tore, zwei Assists, immerhin in acht Spielen, ist nicht schlecht. Ähm, und äh, auch gepaart mit der Tatsache, dass er noch jung ist, ist das vielleicht wieder ein Hoffnungsschimmer. Wird auch immer wieder in die Nationalmannschaft berufen. Für mich auch nicht ganz wahrscheinlich, aber Tatsache, er wird berufen, wird jetzt auch vielleicht zu Ehren berufen. Also abschreiben kann man den Jungen nicht. Eine gute Entwicklung macht er nicht wirklich, aber die letzten acht Spiele machen Hoffnung. So würde ich das zusammenfassen. Wie siehst du das?
1: Also ähm, ich habe mir immer ein paar Spiele angeguckt, von ihnen in der letzten Zeit auch, wo er Tore gemacht hat. Ich sag dir eins. Ähm also das ist jetzt mal mein Anfangssatz. Diese Tore, die er bei gegen also für Getafe gemacht hat, wird er in der Nationalmannschaft niemals machen. Weil das ein ganz anderes Spielverlauf ist bei Getafe. So spielt die Nationalmannschaft nicht. 0,0. Und deswegen kommt er halt dauernd auch nicht klar. Also er ist an sich, guck mal, mich soll nicht wieder falsch verstehen heute. Er ist an sich kein schlechter. Er ist kein schlechter Spieler. Allein die Tatsache, dass Getafe von ihm so viel hält und immer noch hält, tatsächlich. Also die 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 bauen auf ihn, die halten an ihm fest, die finden ihn noch gut. Und er spielt auch bei Getafe ähm, nicht schlecht, weil der Fußball dort anders ist. Aber ich habe immer wieder gesagt, er ist für mich kein Nationalspieler, weil er in die Nationalmannschaft einfach nicht passt. Also fußballerisch 0,0. Und auch, ähm, und das ist, glaube ich, für mich das äh, Eheste, die Robustheit. Ihm fehlt unfassbar viel Robustheit. Der Typ... Die, 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 der, der kann sich nicht mit dem Körper richtig durchsetzen in Spanien ist ja dieses robuste ist ja nicht so ja da wird der viel mehr spielen gelassen so aber das hast du in anderen also gerade in der Türkei nicht so oder auch in England nicht aber auch in den internationalen ist man redet ja von internationalen Härte und da kommt er nicht so gut drauf klar plus das was ja. die Nationalmannschaft spielt deswegen sage ich er sollte nicht berufen werden weil das überhaupt nicht sein Spiel ist er sollte sich erstmal hier Komplett durch. Wenn er irgendwann eine gewisse, wie sagt das auf Türkisch, also wenn man so eine gewisse Luft hat, ne, so wo man dann äh, drin ist, so, dann kann er nochmal kommen. Aber jetzt zur Zeit, ich würde ihn persönlich für die Euro nicht äh, rufen, sage ich ganz offen und ehrlich. Und da gibt's andere Kandidaten, die ich eher rufen würde. Aber wie gesagt, ja, er macht jetzt so ein Tore und so. Aber wie gesagt, so würden die Tore nie in der Nationalmannschaft fallen.
0: Ja. Wir müssen jetzt ganz kurz äh, ein paar Spieler skippen, äh, nämlich Orkun äh, Kökču, der macht sich ganz solide bei Feyenoord, mittlerweile okay. ähm, äh, eine feste Größe und Kenan mhm. Kadermann ähnlich bei Düsseldorf, 25 Spiele, 7 Tore, 5 Vorlagen, auch spielt oft und äh, ist da in der zweiten Liga gesetz und kommt für die Super League-Mannschaften in Frage. Aber über einen Spieler will ich noch ein bisschen äh, was äh, sprechen, nämlich Serdar Dussum. Mhm. Äh, der hat jetzt im, in der zweiten Saison hintereinander gezeigt, dass er ein richtiger Killer vorm Tor ist. Also mit Killer meine ich auch wirklich Killer. Der hat 21 Tore, 6 Assists wieder. Ähm, und letztes Jahr waren es, glaube ich, 16 Tore, 6 Assists, irgendwie so. Also der bestätigt das nochmal, bahnt sich da nochmal gegen Ende seiner äh, 20er Jahre, ich glaube das ist 29, äh, ein großer mhm. Wechsel sogar vielleicht an. Bundesliga vielleicht, vielleicht türkische Liga, was denkst du?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen habe oder was, ich glaube er ist in Verbindung mit Schalke 04 irgendwie, das hieß ja natürlich, dass oh er weia. trotzdem in der zweiten oh Liga bleibt, <lacht> ähm, oh aber davon mal, davon mal ab, davon mal ab, ähm, ja er spielt nur in der zweiten Bundesliga, da trifft er. Aber warum, auch wenn er 29 ist, warum soll er nicht in die Nationalmannschaft berufen werden? Äh, es, es werden Leute aus der zweiten Liga wie Kenan Kadermann gerufen oder aber auch, auch damals noch Karl Eihan und so. Also, warum kein Zerda Dursun? Das verstehe ich so ich, nicht ich, ganz.
0: Ich sag dir warum, ich bin nicht dafür, aber ich, ich habe eine Begründung ja. dafür. Das macht nämlich Yugi Löw auch ganz oft. Ja. Es werden nicht nur Spieler geholt, die leistungstechnisch die besten sind, sondern die auch aufgrund ihres Alters noch eine Perspektive für die nächsten Jahre haben. Und das finde ich auch falsch, das, darauf darf man nicht gucken. Für mich persönlich ähm, muss ein Spieler, auch wenn er zum ersten Mal Nationalspieler wird mit 33, in die Nationalmannschaft berufen werden, wenn er mit 33 eine sehr gute Form hat. Da bin ich voll bei dir. Das werden wir aber leider nicht sehen in der Türkei und auch in also, anderen Nationalmannschaften sehen. Ich
1: würde dir ja da d'accord gehen, wenn, ich sag jetzt mal, ähm, rechts hinten, Rechtsverteidiger, da haben wir Seki Celik und Matt Müldut und dann ist jetzt, haben wir noch so einen kleinen, richtig guten 30-Jährigen irgendwo spielen. Ja, den mhm. würde ich nicht rufen. Warum? Weil wir haben zwei. Auch mit Perspektive. Dann würde ich den nicht richtig. rufen. Aber wir haben im Sturm einfach ein Problem. Also wir haben keinen Sturm. Ja. Also da würde ich dann eben nicht auf das Alter achten, weil wir haben immer nur Burak. Äh, Cenk ist verletzt. Enes äh, Ünal, wie gesagt, ist, würde ich persönlich nicht rufen. Wer haben wir noch? Äh, Kenan Kradamann. Kenan ja, Kradamann, der, der aber auch, der auch, auch auf die Flügel spielt. Genau. Also wir haben eigentlich nur Burak Kilmatt. Deswegen, und da gibt es mir bis ziemlich recht, das weiß ich, ähm, da würde ich eben nicht auf Alter achten. Da würde ich sagen, okay, den nehmen wir jetzt einfach mit, und, beziehungsweise nicht mit, sondern den hätten wir jetzt schon ein... Laden müssen zu den letzten, ob er jetzt noch hm. zu den äh, anderen Vorbereitungsspielen, und das wäre ja praktisch, nee, die Vorbereitungsspielen wären die letzte Instanz, um dann nochmal in die Europameisterschaft zu kommen, einlädt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich würde es ich gut finden. Einfach nur mal, um ja, dort auch noch der, eine Alternative zu Der musste zu schon
0: längst reinschnuppern. Ne? Der müsste ja. längst reinschnuppern. Ich meine, auch und, er ist auch eine andere Art von Stürmer, so, ne? Das braucht ja, man diese, ja, die, diese, ja. diese Flexibilität, diese etwas anderes zu haben, diese Diversifizierung. Klar ist jetzt,
1: wenn er reinkommt in die Nationalmannschaft, das ist erstmal Neuland für ihn. Er muss erstmal die Abläufe finden, er muss erstmal gucken, wie läuft ja, ihr wer. Scheiße. Das ist dauert Zeit, genau. Das Gruß ist per se, se scheiße, ganz genau. So, das heißt, wenn er dann eingeladen wird und dann schafft er es nicht in diesen Vorbereitungsspielen, dann heißt es ja okay, ich habe euch gesagt, der, der bringt nichts. Ja, das ist aber falsch, den hätte man vorher holen müssen. Der hätte hm. vorher sich schon einklimatisieren müssen, jetzt in den letzten Spielen hätte er immer wieder 10 Minuten spielen können. So, und dann wäre er in diesen Vorbereitungsspielen auch schon eingeübter und hätte bessere würde besser passen. So jetzt ist es fraglich auch, wenn er ihn einlädt, ob er den trotzdem mitnimmt, aber Fakt ist auch, dass wir einfach keine Stürmer haben, außer Gilmas Ich hoffe, ich hoffe mal auf Holz. ich hoffe, der verletzt sich nicht, weil Gilmas ist unfassbar wichtig, aber wenn er dann verletzt wär, wäre, dann hätten wir niemand dahinter und das fände ich halt echt schade.
0: Ja. Nee, da bin ich voll bei dir. Ich hoffe auch, dass er nominiert wird, weil ich ihn auch wirklich, weil ich auch wirklich dran glaube, dass wir so einen Charakter äh, bei der EM äh, haben müssen in der Hinterhand, mhm. zumindest auf der Bank. Also da drücke ich ihm die Daumen. Ähm, ja, dann hätten wir die Spieler einmal durch, aber eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil mhm. ich da auch Anfragen auf Insta bekommen habe, mhm. nämlich. Äh, lieber Gökhan, woran kann das liegen, dass Spieler, die ins Ausland wechseln, also türkische Spieler, die ins mhm. Ausland wechseln, sich im Ausland so viel besser entwickeln als im Inland teilweise? Ja. Liegt ja. das an den Trainern? Liegt das an der allgemeinen mhm. Atmosphäre, an den Schiris? Liegt mhm. das daran, dass, ähm, dass das Umfeld ruhiger ist, dass man besser zur Entfaltung seiner mhm. Fähigkeiten kommt? Oder liegt das daran, dass die, die Vereine äh, vielleicht deutlich ähm, besser strukturiert sind in einem funktionierenden System, funktionierst ja. du als Individuum auch besser? Das sind wahrscheinlich alles so Einflussfaktoren, aber was denkst du darüber?
1: Ja, ja, also ich denke, dass äh, ich mache das mal jetzt äh, etwas kurzer. Ich denke, so wie du es sagst, diese ganze äh, Infrastruktur eines Vereins ist wichtig. Wenn das Umfeld ruhig ist, dann kann ich auch in Ruhe arbeiten. Deswegen auch zum Beispiel die Entwicklung von einem äh, Buddha Gilmas, der sich dann dort nochmal in Ruhe ganz anders entwickelt hat als in der Türkei, wo er aggressiv war immer die ganze Zeit. Das war mit Emre Bellusol damals genauso. In der Türkei ist er Vollkommen aggressiv, im Ausland ist ja vollkommen ruhig, weil die sich auf Fußball konzentrieren können. Ja, und weißt du, wo man das verbinden ist, ja.
0: kann? Das Na? hast du auch gesagt. Nämlich dieser unfassbare Druck macht dich auch ja. im Kopf so fertig, dass du, ja. dass du solche Ausraster bekommst, weil dieser Druck führt dich auch so ein bisschen ja. dazu. Ne? Und, ganz ganz und genau. Diese, dieser psychische Terror, und den hast du ja. im Ausland
1: nicht. Und im Ausland ist das eben nicht, genau. Im Ausland musst du halt nur mal die Entschuldigung, aber Arschbacken zusammenkneifen, um wirklich an den Ball zu kommen, weil du du musst wie ein Irrer trainieren. In der Türkei ist auch das Training ein bisschen, sage ich jetzt mal ein bisschen lascher, äh, habe ich alles erlebt und deswegen das ganze, ich sage mal der ganze Fußball Sachverstand muss sich in der Türkei ändern, weil so können sich Leute schlecht entwickeln. Wir haben unfassbar viele Talente in der Türkei, unfassbar viele, wirklich sehr sehr viele, aber davon kommen noch nicht mal ein Prozent, was ein Prozent, 0,01 Prozent setzt sich vielleicht durch und das liegt einfach an diesen ganzen Strukturen, die in der Türkei so nicht funktionieren.
0: Ja, ich persönlich finde auch, dass, wie gesagt, dass jüngere Spieler vor allen Dingen deutlich mehr Chancen und eine gleichberechtigte Chance im Ausland erhalten, weil sie halt nicht so ergebnisorientiert spielen. Da muss ein Lil nicht unbedingt den Pokal holen, aber in der Türkei muss ein Gala-Fenerbahner unbedingt den Pokal holen, deswegen wird da nicht so viel riskiert. Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen der Fachkompetenz der Trainer. Ne? Also ausländische Trainer haben auch ähm, einen gewissen äh, Horizont, der breiter ist als unsere türkischen Trainer. Das muss man auch so sagen. Ja, weil sie da ja nicht rausgehen, ja. Genau und für mich aber das Wichtigste ne, und das wird oft unterschätzt im Fußball, aber das trägt auch so viel zur Entwicklung der Spieler bei. Sind die Schiedsrichter, die lassen in der Türkei nicht spielen. Alles wird abgepfiffen. Es gibt keinen Spielfluss. Es gibt keine äh, Regelmäßigkeit. Es gibt der Ball rollt nicht. Wir haben oft über Netto-Spielzeit geredet und 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 das alles trägt auch dazu bei, dass du dich mit anderen Sachen auf dem Feld beschäftigst, wie du es gerade genannt hast mit Burak, ja. dass du dass du modzt, dass du dich mit dem Schi äh, Gegenspieler ja. beschäftigst mit dem äh, Co-Trainer der gegnerischen Mannschaft mit dem äh, Linienrichter und so weiter und so fort. Das alles sind Gründe, warum die sich nicht gut entwickeln in der Türkei, weil und, die mit anderen möchte, Sachen beschäftigt sind. Genau.
1: Und ich möchte jetzt auch noch sagen, auch die Trainer. Wir sagen natürlich jetzt, die sind nicht so weit entwickelt wie in, in anderen Ländern, aber auch die Trainer haben es unfassbar schwer. Ich meine, Yilmaz Wudol hat jetzt letztens ein Interview gegeben. Er hat einiges aus, aus dem Nickerchen geplaudert und er hat recht. Er sagt, in der Türkei kannst du nicht einfach nur dich auf den Fußball konzentrieren als Trainer und die, die Trainer-Training, äh, die Mannschaft trainieren, sondern es geht um Geld, es geht um Strukturen, es geht um äh, Versprechen, die gemacht wurden, die nicht eingehalten werden. Es geht um Trainingszustände, es geht hier und da und dieses Wehwehchen und dieses, dies. Und es geht auch noch um die, die, die Konstellation ausländischer Spieler und türkischer Spieler, was sie verdienen, was sie nicht verdienen. Und es wird halt auch nicht immer gezahlt von den Vereinen. Dann kriegt einer zwei Monate kein Geld, dann sagt der eine Ausländer, ich spiele trotzdem, der andere sagt aber nein, ich möchte mein Geld. Richtig. So, und dann kommt die Diskussion, ja genau, und dann kommt die Diskussion. Ja, ist das jetzt gerechtfertigt, was er sagt, weil der andere spielt ja? Oder hat er aber ein Recht, weil er einen Vertrag hat und er darauf pocht? Wo ist das? Also ich persönlich bin da immer so ein bisschen mehr beim Spieler. Wenn die Vereine diese Spieler nicht bezahlen, dann sollen die ihn auch nicht holen. Wenn ihr und das habe ich schon mal gesagt, ihr macht ähm, ihr macht eine 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 ähm, Planung auf Geld, das ihr noch gar nicht habt. Ja, also Normalerweise ist ein Budget da und ihr macht eine Planung und das Budget reicht bis zum Ende der Saison. So, das ist eine Budgetplanung. Die türkischen Vereine machen eine Planung auf gewisse Gelder, die noch gar nicht da sind. Und dann passieren nämlich solche Sachen. Und dann passieren nämlich äh, Ungereimtheiten in der Mannschaften und schon kannst du gar nicht mehr in Ruhe arbeiten. Und so kannst du dich als Junge, kannst du dich gar nicht weiterentwickeln. Und das ist das genau. ganze Ding.
0: Um das Ganze abzuschließen, es ist wahrscheinlich nicht der eine Punkt, sondern ein Sammelsurium aus all oh, den ja. Sachen, die wir jetzt hier erwähnt haben und ähm, wenn das eine ein bisschen Einfluss hat und das andere ein bisschen Einfluss hat, dann hat man alles zusammen und schon hat man einen riesen Einfluss auf die Entwicklung der Spieler und äh, ich persönlich glaube äh, und ich glaube Gökan ist da auch meiner Meinung, dass halt diese Sachen, die Hauptgründe dafür sind, warum sich Spieler im Ausland besser entwickeln, teilweise. Natürlich gibt es hier und da mal Gegenbeispiele, immer mal wieder, wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist das wahrscheinlich die Regel, das glaube ich schon, dass, dass ähm, der andere Weg, also der Weg im Ausland, sich besser zu entwickeln, deutlich häufiger vorkommt. Ja, so, bekannt Jim, hast du noch was da hinzufügen? Ansonsten mache ich einen Punkt.
1: Nein, das ist Alles gut gut gesagt.
0: gesagt. Dann mache ich einen Punkt, bedanke mich bei allen, die zugehört haben und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke euch, ciao.